0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del grupo Redes Cómplices y de nuevo de vuelta, como suelen decir en el mundo de la tauromaquia, por estos lares, por estas arenas. Un programa que sabéis que emitimos para dar luz y reconocimiento al mundo del toro. Hay gente a favor, gente en contra y como siempre digo, ni es ilegal ni está prohibido y creo que todo lo que está prohibido o se intenta manipular debe dársele más reconocimiento y más luz porque es muy fácil ir a la moda es muy fácil meterse en esa manada a criticar lo que ni siquiera se sabe o se conoce desde aquí intentamos dar luz no solamente al mundo del toro sino a todo lo que tiene que ver en referencia a la tauromaquia el torero, el toro las ganaderías ¿qué referencias hay en toda la labor que hay desde que el toro es parte de una cultura? por mucho que digan a favor o en contra ahí está desde los celtas, desde los íberos, desde antes esta península se llamaba la piel del toro por algo será aquí estuvo una persona que sabía de la historia del toro contando que incluso hace miles de años en Asia existía la tradición de la tauromaquia del mundo del toro de la divinidad del toro incluso en religiones o costumbres de Europa no queramos poner freno a una historia que existe no queremos desconocer sino al revés queremos conocer que tiene que mejorar pues que lo haga que tiene que cambiar pues que cambie lo mismo que han cambiado otras cosas pero desde luego lo que no se puede es vapulear insultar o intentar negar algo que existe y que hay que cuidar cada cual después que saque su propia conclusión eso es lo único que intentamos en este programa por eso hoy tenemos dos invitados que creo que merecen todo el respeto y sobre todo ese reconocimiento a su labor uno es un mozo de espadas el otro es un becerrista pero para la gente que no entendemos para mí la única espada que conozco es la canción de Ace Ace Space ¿Y becerrista? Pues sí, en mi tierra como vasco Se soltaban becerros por la calle El primero, antes de la comunión Ya me pegó un topetazo Y es la primera vez que tuve Esa constancia de lo que era el mundo de la tauromaquia Que no se debe hacer algo Que no sabes hacer Y ahí me vi yo Así que vamos a recibir primero a Marcos Marcos, buenas tardes
1: Hola Fernando, buenas tardes
0: Bueno, lo primero ¿Qué es un mozo de espadas?
1: Bueno, eh, la figura de mozo de espadas, pues para aquellos que, que no la conocen, es la persona de máxima confianza dentro de, de una cuadrilla del, del matador. Eh, es la persona que se encarga de, de organizar viajes, de mandar documentaciones, rellenar contratos, eh, acompañarle al sastre a a encargarse algún traje, llevar los trastos que estén rotos a, a que los arreglen, si no los podemos arreglar nosotros bueno, es un poco pues, por así decirlo, el, eh, la mano derecha del matador y, y su psicólogo y, y mejor amigo, ¿no? Es la persona de máxima confianza después de, de su apoderado lógicamente y bueno, pues esa es un poco nuestra nuestra labor
0: has puesto como si fuese muy bonito pero el mozo de espadas también es cuando hay un mal día el que tiene que aguantar el tirón de esa persona que ha tenido un mal encuentro un mal día o una mala tarde como se suele decir
1: Sí, por eso te he dicho soy un poco el el psicólogo del del maestro de matador ¿no? hay una tarde en la que no rodean las cosas o no salen las cosas era aún hay ese triunfo necesario que que por desgracia pues últimamente es imprescindible que los toreros tengan, no es eh, la persona que, que tiene que aguantar el primer envite, el, el nerviosismo del, del maestro, el, es, el genio, es el que le tiene que animar y es el que tiene que, que saber medir los tiempos y bueno pues un poco, eh, por así decirte, es el que eh, se puede llevar una, una bronca por... por Cualquier cosa en ese momento, pero bueno, tienes que saber eh, las circunstancias que hay Y, y bueno, pues tratar de, de calmar al, al torero y, y de hacerle ver que, que bueno, que está bien no salen las cosas O en ese turno no salen las cosas, pero queda uno o hay otra oportunidad y ahí puede salir ¿no? Entonces, bueno, eh, Es un poquito, la labor, la verdad que una labor muy muy bonita a vista desde de fuera muy bonita hecha de dentro, pero que, como tú dices, tiene también sus, sus momentos no tan gratos, ¿no? Y, y también, pues bueno, a la hora del triunfo, eh, somos la, la última persona con la que los celebramos pues los celebra con nosotros más en definitiva. No tan en la cara como, por ejemplo, con un apoderado o con la misma la misma cuadrilla, los mismos banderilleros.
0: Es decir, el mozo de espadas es la persona que mejor Torea sin salir al ruedo, estáis lidiando todo el día con lo bueno, con lo malo, con la invisibilidad de un trabajo Y una profesión que muchas veces pasa desapercibida, excepto por los que conocéis el mundo del toro
1: Sí, es es así, bueno, también eh, tened en cuenta que no es solo nosotros, los nuestra espada, ¿no? Eh, Yo, alguna vez que ya, ya hemos hablado, también te he comentado Que hay otra... Persona de la cuadrilla, otro miembro de la cuadrilla, de su trabajo es mucho más similar porque ese sí que solamente le conocemos los que, los que estamos ahí dentro, que es el, el ayuda, ¿no? Que para la afición o, o para una persona que, que nunca ha visto otros, pues esa persona no la conoce, ¿no? Que es otro mazo de espadas, igual que, que lo soy yo, de hecho yo he estado de, de ayuda también. Y bueno, pues el, el ayuda también tiene su labor, ¿no? Y es una labor muy fundamental dentro de, de una cuadrilla Porque, por así decirlo, el ayuda es el mozo de espadas de, de la cuadrilla, ¿no? Yo, como el mozo de espadas, me encargaré del, del maestro, del matador Pero el ayuda es el que se tiene que encargar de, de los banderilleros De cargar los ajotes, de entre de ellos, de cargar las maletas De cuando vamos a la plaza cargar el carrito con los zapatos Con la nevera, con las bolsas, o sea... También es un trabajo muy, eh, muy grato pero muy bonito. Eh, ingrato, porque es el que por eso es el que más trabaja, pero también es el que se encarga de dar agua al picador de vez en cuando, ir a verles cómo están, si necesitan agua, si necesitan alguna cosa. Y bueno, pues trabaja también, la verdad es que, que mucho, ¿no? Eh, eh, a fin de cuentas, yo cuando el matador viene y le cambio la muleta, que se acaba de limpiarla, se la ayuda. Entonces, que, bueno, es también una persona muy importante, es mi mano derecha. Y, y la verdad que sin la figura de la ayuda pues eh, las cuadrillas eh, estaríamos muy limitadas y, y pasándolo eh, en algunos momentos pues un poquito mal no pero bueno, eh, gracias a Dios eh, está ahí esta figura y, y como te digo es una figura muy fundamental
0: Ahora tenemos también ahí que está callado pero todavía tiene que estar un momento más callado es Daniel Encina Serrero Becerrista que es la persona... ...explícalo tú, eh, Marcos, para que sepamos qué es un becerrista.
1: Pues mira, eh, Daniel Encinas eh, es, un, es un becerrista, eh, ¿vale? Eh, de, él se anuncia como Daniel Encinas el potro, es un becerrista de la Escuela Torina de Alicante ...el becerrista, eh, por así decirlo, es eh, el aprendiz, el aprendiz de Torero... De, de ...que no es profesional, porque todavía no tiene su carnet profesional... Y es el paso, eh, por así decirlo, formativo, ¿no? Es cuando se empieza a formar un torero. Eh, Es el, el, por así decirlo, el escalafón previo a los indicadores, que es cuando ellos ya pueden debutar de luces. Eh, Y bueno, pues eh, ellos se enfrentan a a añojos, a a animales menores de, de tres años, ¿no? Animales que van de los dos a los tres años. Eh, pues ya luego si hablamos de no ya son picadores, pues ya es el animal que va de, de 3 a bueno, de 3 a 4 es ya Utrero, perdón, de 2 a 3 es Heral y de bueno, unos años es, es Añojo pero bueno, eso Dani te lo podrá explicar mejor y la verdad que es, para ellos es el, el ciclo más bonito porque es donde aprenden de, de sus maestros de la escuela que son ...en su gran mayoría matadores de toros... ...o algunos incluso banderilleros que han sido matadores de toros... ...y es donde a ellos les, les enseña lo que es este mundo tan bonito... ...pero tan exigente, tan difícil y, y tan complicado que es el ser torero... ...el ser torero, ¿no? el ser torero eh, bien se dice que es la profesión más bonita del mundo... ...pero también es la, la más ingrata y la más peligrosa porque ellos... Eh, se juegan la vida, ellos ponen su vida en juego eh, en cualquier tarde, por muy pequeño sea el animal y, y la verdad que para mí son dignos de, de admirar, eh, yo que he tenido la, la oportunidad de ponerme delante de, de becerros y de becerras y, y sé lo que se pasa y lo que, lo que a uno se le pasa por la cabeza y la verdad que es para mí yo creo que la época más bonita para ellos porque es donde más disfrutan con el aprendizaje que tienen y por las posibilidades que les permite de ir a, a fincas a atentar, de eh, ver a grandes maestros, de compartir con ellos eh, entrenar, momentos de entrenamiento, consejos que les dan, eh, pues de cara a, a su futuro en, en el ámbito profesional, y, y es, yo creo que de medios más disfrutan.
0: El otro día entrevistamos a, bueno, a ti Marcos, eh, no pudimos, pero a Daniel Encina, fue su primera entrevista y quedó con un sonido malo, hoy vamos a hacer esa primera, segunda gran entrevista para que se inicie, pero me parecía muy bonito que lo entrevistes tú, que eres la persona que sabe y sobre todo que nos puede dar mucha luz a la gente que desconocemos, entonces, si no te importa, preséntalo tú.
1: Bueno, pues mira, eh, como te he dicho antes, Daniel Filas es un becerrista de la Escuela Torino de Alicante que dirige el matador de Toros Francisco José Calazón. Eh, él viene recientemente de torear de en, en una clase práctica en la Feria de Llogueras de Alicante de Nacer Ibáñez, en la que pues, tuvo una buena tarde, luego nos contará él, y es un chico, eh, la verdad que le gusta escuchar, es lo bueno que tienen que tener los chavales que empiezan el saber escuchar, que coge muy bien todos los conceptos y que está abierto a, a esas personas que desde el cariño, desde la humildad y desde el respeto, pues le tratan de, de inculcar eh, valores, conocimientos y le dan consejos. Entonces, pues bueno, es un chaval, la verdad que... que ya lo verás, eh, muy buena gente Dani, Torero
2: Muy buenas, Marcos, muy buenas, Fernando
0: Daniel, ¿Cómo En Un momento, Marcos, voy a preguntarle a Daniel ¿Cómo se siente cuando de repente lo presentan así? Y está empezando, como ha dicho Marcos ¿Cómo te sientes, Daniel?
2: Pues muy agradecido y, y sorprendido Porque... Nunca me han presentado así, así que al ser la primera vez siempre hay un poco de sorprendimiento. Buenas tardes Pedro. Muy buenas tardes Marcos.
1: ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal tú?
2: Muy bien. Aquí haciendo algo de deporte.
1: Bueno, eso está bien. Los entrenamientos hay que hay que seguir que la preparación física es muy importante. Te quería preguntar, eh, cuéntanos un poco, eh, yo acabo de decir que has toreado una clase práctica en la Feria de de Lloveras de Alicante este año, una novia de Nazar Ibáñez, ¿cómo fue ese día? Eh, ¿Qué recuerdo es el que te ha quedado? ¿Y con qué mm, imagen o con qué nivel de satisfacción saliste esa tarde?
2: A esa pregunta voy a añadir una anécdota, ¿vale? Eh, si me lo permiten. Que en el sorteo, eh, el que me sacaba la, la bola, por así decirlo, el número, el número del, del animal, eh, mi animal yo dije que me gustaría que fuera el número 18. Y así fue. Pues a mí es el que más me gustó. Y de cómo fue la tarde, para mí fue mágica. Pues por la. Era un animal que por el izquierdo era un poco complicado. Y pudimos entenderlo desde el principio y pudimos cuajarlo y... y que saliera todo lo entrenado.
1: Muy bien. Bueno, yo eh, voy a, ya que tú has hecho ese comentario, voy a matizar para la persona que, que no para que sea nueva en esto, en esta música. Eh, siempre que hay un festejo, eh, por la mañana, siendo novia sin caballos, novias picadas, eh, rejones o correas de toros, se hace el sorteo. En este caso, en las clases prácticas, se suele hacer un par de, de horas antes. Y lo que se hace es que se, se notan los animales, ¿vale? Eh, en correa de toro, no hay picadas, no hay sin caballos, en correa de orejones eh, Que habitualmente es un interno de tres matadores eh, Lo que se hace es que los seis toros eh, se notan por parejas, ¿vale? Por así decirlo, eh, se suele notar, pues si hay tres toros más grandes y tres toros más chicos Pues uno grande con uno chico o, si son tres toros bonitos y los otros tres bajan un puntito, pues uno bonito y uno feo, para que los lotes no estén dispares. O, si son de, de distintos sementales, pues para que cada torero tenga eh, un toro de, de cada semental. Entonces, eso lo que hace eh, es que se apunta el, el número de, de fuego del toro, que es el número que se le pone en el herradero, es por eso el DNI del toro. Y se anota en, en un papelito de fumar, ahí se anotan los lotes, eh, los lotes los hacen los banderilleros, las cuadrillas, se juntan y entre ellos pues ven eh, cómo son, si es una corrida pareja, pues como cómo enlotarlos y siempre el animal más feo, el que el que más desentona es el que se suele dejar de, de sobrero, entonces pues bueno, se apunta en este papelito de fumar, se hace una bolita y se mete en el sombrero del, del mayoral. Ahí se tapa con otro sombrero, se le mueve un poquito y siempre se elige por orden de antigüedad, El pero lo más antiguo es el primero en elegir, eh, luego el segundo y el tercero. En este caso las bolitas en su gran mayoría las pueden sacar los, los banderilleros, hay muy pocos matadores que acudan al, al sorteo y sean ellos los que saquen la bola, eh, unos dicen por superstición, otros porque prefieren estar relajados en el hotel, entonces pues bueno, eh, ...es una, una parte que, que solamente eh, tenemos acceso... ...las cuadrillas, eh, delegados gubernativos de ...apoderados, empresarios y, y bueno pues la gente que, que va a estar ahí esa tarde... ¿no? ...el público entra luego ya uno que, que se ha sorteado... ...a ver cómo han quedado los locos. Yo te quería preguntar, Dani... Eh, sí. ...después de, de esta clase práctica... Eh, ¿Cómo se presenta para ti esta temporada? Eh, y luego otra segunda pregunta ¿Y eh, tú ya estás pensando en el, en el debut de los debut sin caballos
2: Sí eh, está algo presente que esperemos que termine de cuajar que es el debut sin caballos
1: muy bien bueno esta pregunta vamos a decir eh, la del doce caballos que te la ha hecho un poco con, con conocimiento de causa no ya que bueno aunque Fernando no la quiera decir eh, le voy a decir yo eh, en este caso pues Daniel Encina eh, que se anuncia como Daniel Encina soy esconde en los carteles eh, es mi torero eh, yo tenemos una serie por escrito y de palabra en eh, el que, que voy con el de, de no preparar y bueno eh, pues tú de verdad que estamos ahí moviendo a ver si si se puede dar esta temporada el, el de luz de luces que, que yo creo que sería algo bonito para ti algo que creo que tiene sus ganas y para lo que estás capacitado viendo el resultado que tuviste en, en esta clase de práctica ¿no? yo como sé el resultado que tuviste, tú eh, no lo has que decir, te voy a ahorrar como dice, pero un poco con los dedos. Eh, sé que el resultado fue dos horas. Eh, sé que estuviste muy bien con el novillo, pero realmente, ¿qué sensaciones te dejó a ti el novillo? ¿Qué sentiste en esa, en esa faena desde que desapareció el novillo por el tiquero? Y si hubo un brindis especial en concreto a alguien?
2: Eh, no, lo del brindis pues no hubo ningún brindis especial pues hacia el público que a ver es especial pues en mi tierra y a todo a mi sobre todo a Alicante le tengo un cariño especial al ser mi tierra y un poquito agridulce por el tema de la izquierda que no salió como como quisiera, pero en los entrenamientos día a día se está terminando de, de solucionar. Y, y por lo demás, bien. Muy bien.
1: Bueno, estamos hablando de que no te quedaste satisfecho por el lado izquierdo. Entiendo que porque a lo mejor no hubo ese acople que tú esperas por tu parte, eh, bien por defecto tuyo o bien por defecto de, del animal, ¿no? Eh, porque cuando las cosas no salen o queda esa, esa cosa que por un no se podía haber hecho más, puede ser por, por esas dos causas, ¿no? Porque el novillo no lo permite o, o tú no has sabido en ese momento entender qué es lo que, qué es lo que el animal te pedía por ese lado, si te pedía una altura diferente a la que tú le querías llevar, si te pedía eh, un, un trazo de muletazo mm, más suave y no a lo mejor tan brusco, o porque el animal realmente eh, no podía por falta de fuerzas, o eh, eh, porque por ese pitón fuera más protestón. Eh, siempre decimos que los animales tienen muchas teclas que tocar. ¿Tú cuál crees que fue emotivo?
2: Eh, para mi gusto fue que el novillo pica muy por dentro y por el izquierdo protestaba más.
1: Vale. Bueno, hablamos de que el novillo picaba por dentro de mí para que la gente que no, que no es. no es disponible, que no entiende mucho de corazón. Eh, ¿A qué es a lo que no referimos? La que el animal eh, por dentro se acostaba un poquito más, queremos eh, decir, que se ve un poquito más de lo normal hacia el cuerpo del torero, eh, llegando incluso en algún momento a poderse colar, o eh, que el, el animal te soltaba la cara según entraba el buletazo por ese, por ese pitón.
2: Por a ver, para que todo el mundo me entienda, eh, por ese bidón eh, se metía más de lo normal de lo que debería de, de haber hecho y soltaba la cara eh, pegando derrotes, derrotes es para que me entendáis eh, que el pitón no pa- eh, la cabeza del toro no para de moverse y como protestando
1: vale Muy, me, me parece bien la la explicación ¿Te has dado? Eh, yo te quiero decir Dani eh, ya dejando de lado la clase práctica del otro día eh, dejando de lado el resultado de dos orejas la puerta grande ante tu, tu gente ante tus, tus paisanos tu familia que me consta que, que, que te estuvieron viendo y que te siguen que toreas eh, yo estoy viendo que llevas una regularidad siempre que te ves en Alicante las clases prácticas que en todas eh, puntúas eh, sé muy bien del, del esfuerzo diario que llevas en tu preparación tanto entrenando en la escuela eh, con tus compañeros y con el maestro palazón pero me gustaría que le explicaras a toda la gente eh, ¿Qué consejos o qué conocimientos trata el maestro Palazón de de inculcaros o de de enseñaros? El maestro José
2: Francisco Palazón, el director de la Escuela Taurina de Alicante, nos enseña principalmente eh, cómo torear de salón. Eh, Nos da una educación, pues no solo es una escuela taurina, sino en la escuela, en todas las escuelas taurinas nos enseñan muchos valores, como principalmente la educación. Eh, cómo se comporta un animal, cómo cómo puede resolver eh, ciertos matices de, de esa embestida y cómo ¿Cómo ser un torero?
1: De acuerdo eh, Yo entiendo Por lo que, por lo que has dicho eh, Y creo que Que es más o menos Lo que lo que Todo el mundo del, del toro Tratamos de, de hacer ver Que eh, Los chavales que estáis en una escuela taurina Que tenéis eh, La oportunidad de que Vuestros directores en la gran mayoría, o son matadores de toros en activo, o han sido matadores de toros, o han sido banderilleros eh, que han ido con figuras o con toreros menos figura, pero que han, han sido alguien en este mundo, eh, fuera parte del, del lado profesional, fuera parte del, de la, la teoría o la práctica de la tauromaquia, eh, os enseñan también unos valores eh, que, por desgracia, Hoy en día estamos viendo que la juventud y que en la vida en general se están perdiendo, ¿no? Como eh, son la honradez, la educación, el respeto, la ley del esfuerzo, el que, que se lo trabaja al final eh, consigue lo que, lo que quiere. Y creo que esa es una, es una labor eh, para mi gusto que es la que más os aporta en, en este mundo, ¿no? porque al final os prepara para, una vez que ya dejáis de estar en la escuela, os prepara para la vida.
2: Sí, es una escuela que nos prepara para la vida porque no va a ser todo de color de rosas, sobre todo en, en el Taurín y nos prepara directamente para lo que es la vida real, por así decirlo
1: efectivamente, bueno eh, siempre se ha dicho que el toro es la profesión más bonita y más difícil a la vez la más exigente la más ingrata pero en la que se viven los momentos más, más bellos que, que una persona pueda sentir ¿no? por por toda esa cantidad de, de matices que hay de la obra de arte que creáis los toreros y os incluya los, a los becerristas que estáis empezando, que tenéis muchos defectos porque lógicamente estáis empezando estáis aprendiendo lo que es esta, esta profesión pero que también, vamos a decirlo, tiene eh, su lado duro, su lado eh, amargo y su lado cruel, ¿no? ¿Me explico el por qué digo el lado cruel? No me refiero al lado cruel por como el de todo sabido dijo los antitaurinos. Me refiero al lado cruel porque realmente eh, vosotros ponéis en juego a sabiendas vuestra vida, porque eh, recordemos que un toro un heral, un utrero, un ayojo, una vaca en el campo mismamente, pues puede quitar la vida, ¿no? De hecho, tenemos ahí expedientes, pues bueno, como el maestro, creo que fue Dominguín, que le mató una vaca en el campo, como los casos recientes de los maestros Víctor Barrio y Niño, que perdieron la vida en Francia y, y en, en Teruel, y creo que, que también hay que tener una capacidad para asumir que tenéis en el juego de vuestra vida eh, sin trampa ni cartón, que aquí se muere de verdad. Y, y creo que es algo que para los que trabajáis de, de 16 años, de 17, de 14, que los hay en las escuelas, lo que pasa es que solamente pueden tocar el público no pueden no puedes matar el, los animales creo que, que habla mucho de la madurez que tenéis que adquirir desde muy jóvenes, ¿no? desde muy temprana edad
2: digamos que cuando te pones delante haces como un cambio en el cerebro y suelen madurar antes y sí aquí no hay nada de trampa aquí se muere de verdad y y se, se actúa con toda la verdad del mundo, pues de eso trata la tauromaquia.
1: La tauromaquia Dani, mí, eh, yo ahora voy a hablar según a mí me la, han, me la han inculcado, según me la han enseñado y según me la han hecho ver eh, toreros con los que he estado y toreros y profesionales que algunos son, son amigos y con los que tengo... Eh, ...buena sintonía y tengo amistad... ...es el... el arte de... ...dominar... ...a un animal... Eh, ...fiero por, por naturaleza... ...¿vale?... Eh, ...dominarle con belleza... ...con estética, con armonía... ...tratar de crear... ...un baile entre Toro y Torero... Eh, ...yo creo que no hay... ...ningún espectáculo... ...en el mundo que sea tan, tan bello, tan bonito y que levante las pasiones que levanta ¿no? porque eh, en el toro sabemos que hay siempre partidarios de, de toreros y, y la verdad que hay veces que llegáis a crear eh, auténticas obras de arte ¿no? con, con, un, con un trapo, por así decirlo, con la muleta que es como que, lo que la gente lo llama trape una muleta o con un capote, sois capaces de reducir esta embestida eh, del animal, esa embestida fiera, esa embestida, eh, por así decirlo, eh, es difícil de, de, de dominar. Y hay momentos en los que llegáis a reducir tanto, tanto, tanto esa fiereza que parece fácil lo que hacéis, ¿no? ¿Cómo lo tú eso?
2: A ver, al, al animal, al toro bravo, eh, se le reduce de dos maneras. O por, por la altura de la muleta o del capote, o por terreno. A terreno me refiero a distancia entre el toro y el torero o por estar en cierto sitio de la plaza. Eh, y ahí es donde tú puedes poder crear tu arte. Que hay ocasiones que, por ejemplo, se
1: parece que se esté entrenando de salón. Muy bien. Perdón, eh, ¿puedo dejar a ti que, que hables un poquito con, con Dani. Yo me voy a quedar callado un ratito, os dejo que ahora sea tú que le preguntes y puedas preguntarle cualquier cosa que, que a ti te, te llame la atención de lo que nos está hablando.
0: Yo, como ya tuve la primera entrevista, sé que algunas de las preguntas serán repetitivas, pero eh, gracias Marcos. Daniel, ¿cómo es el día a día? con la gente que tienes cercana familia amistades porque claro eh, tal como he entrado en el primer eh, charla no todo el mundo ve bien hay una moda de ir eh, prohibiendo y hablando sin sentido y sobre todo sin conocer entonces cómo es el día a día de un mecerrista en el entorno más cercano el
2: entorno más cercano es, suele ser apoyo quitando a alguna parte de de mi familia y por lo de por quitando esa parte suele ser apoyo y incluso admiración
0: has encontrado muchos eh, alrededor tuyo antitaurinos y sobre todo antitaurinos ...que son esos loros que no saben de qué hablan... ...pero han han escuchado alguna frase y te la repiten... ...o al revés, te están respetando.
2: Eh, Sí, he llegado a encontrarme con bastantes en mi... ...en lo que llevo de vida... Eh, ...pero... ...siempre tiene que haber un... ...por así llamarlo un yin y un yang...
0: Te quedas ahí con la frase que digo va a seguir o se ha quedado callado?
2: No, 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 no había quedado callado
0: Disculpe No, no pasa nada eh, Lo que has dicho y lo que ha dicho Marcos Esa, esa demostración de, de elegancia De saber estar, de educación Ese trato, aunque te había dicho Que me trates de tú, que me siento viejo Ese eh, respeto que, que tenéis Eso, aparte de la familia Se inculca en las escuelas ¿Qué dirías a la gente que no conoce las escuelas taurinas para que la miren de otra manera y sobre todo para que miren el mundo de la tauromaquia con un poquito más de respeto y sobre todo que se acerquen a informar antes de criticar?
2: Eh, digamos que una persona no puede... voy a hacer esta comparativa sin, sin tener mucho sentido. Eh, no pueden ver la seg- una segunda película sin haber visto la primera. ...pues aquí más o menos es igual... ...tienes que... ...querer ver algo... ...para por lo menos... ...entenderlo... ...si no... ...tienes la... ...ese pequeño impulso... ...de... ...a ver qué pasa... ...no puedes... ...no puedes... ...meterte por así decirlo...
0: ...Daniel... ...estás empezando... ...has tenido tu primer... ...digamos... Eh, ...sensación con un toro de verdad... ...aunque haya sido todavía empezando... ...pero cómo te ves dentro de unos años... ...cuál es tu sueño...
2: ...mi sueño es llegar a ser matador de toros... ...y estar en las... ...primeras ferias...
0: ...nombres por favor, qué sitios... ...cuál es el lugar donde te gustaría que te dieran... ...esa primera mención... ...ese ponerte el nombre de maestro matador... ...donde y sobre todo... ...si tuvieses que elegir un sitio donde triunfar... ...también dilo por favor...
2: ...es que llevo do, ...tengo dos sitios... Eh, ...que me marcan... Eh, ...Aligante por ser mi tierra... ...y si tengo que elegir... ...uno, las ventas...
0: ...la gran capital... ...aunque también la maestranza es otra de las capitales... ...bueno podríamos hablar de Bilbao en su tiempo... ...o San Fermín que empieza dentro de nada.
2: Sí, pero por cuestiones de familia... ...siempre he ido a a las ventas... ...porque tengo familia en Madrid... ...y entonces como... ...y aparte por ser la plaza número uno... ...digamos que todo torero tiene... ...cierto respeto y cierta admiración hacia la plaza.
0: Y si tuvieses que recibir eh, esa mención, ese ese reconocimiento, eh, ¿de quién te acordarías? Porque está claro que la familia es importante, pero ¿habría alguna dedicatoria o pensamiento especial?
2: Eh, ¿Hacia algún compañero o hacia...? Alguna persona... Eso,
0: eso tú lo sabes, porque si ese ah, vale. día grande eh, triunfas, ¿de quién te acordarías y a quién pensarías lo primero?
2: Lo primero en, en mi familia, sobre todo en cuatro personas, que es mis padres, mi abuelo y mi viceabuelo, que son los que, digamos, me pegaron ese pequeño empujón de apoyo.
0: Para la gente que no entendemos todavía el mundo de la tauromaquia, que estamos empezando, como, como digo, a vislumbrar esa pequeña luz, ¿qué significa para ti el mundo del toro? Ya no hablo como torero, sino como persona que dices que de tu bisabuelo hasta ti viene esa tradición. ¿Qué es lo que significa para ti el mundo del toro?
2: Para mí es mm, es una cosa única, porque no hay nada igual en el mundo. Es... Un disfrute al estar delante de un animal, está claro que con miedo, pues todos sentimos miedo de, estando delante, pero cuando tienes una buena tarde, se te, se te quitan las malas tardes, todo el sudor que has sudado por los entrenamientos y todos los sacrificios que has hecho, eh, vale muchísimo la pena.
0: Daniel, ahora mismo no estás toreando y te están escuchando te puedo decir en Madrid, Granada, eh, en León, Ourense, en Toledo, en Murcia, en Iowa, Estados Unidos, ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando para que sepan un poquito de ti, conocerte o conocer el mundo de la tauromaquia?
2: Voy a hablar de mi primero y luego de la tauromaquia. Eh, de mí soy un soy un chico normal que está intentando luchar por sus sueños y está trabajando por ello y luego hacia la tauromaquia eh, digamos que es, no? en una buena tarde el éxtasis que se vive es mágico porque en na- nada se puede comparar pues ves a los grandes figuras o, o a becerristas o a novilleros en una tarde que le sale cumbre, que le sale muy bien, y, y disfrutas como nunca.
0: Antes de despedirnos, ¿cómo es el trato con Marco? Eh, con Marcos, que. Eh? ...ya no solamente porque sea mozo de espadas... ...porque es conocedor del mundo... Eh, ...¿cómo es?... ...y no hablo del respeto... ...de una persona que lleva más tiempo que sé que en el mundo de la escuela... ...os enseñan ese respeto a... ...a la... ...a digamos a la, a la trayectoria... Eh, ...entonces... ...¿cómo es el trato día a día con Marcos?... ...¿cómo es el, el... ...el poder hablar como ha dicho antes como mozo de espadas?... ...es la persona... ...leal que está ahí al lado, pero... ...¿cómo es?...
2: Digamos que es mi mejor, eh, mi mejor amigo. Y es una persona con la que hablamos todos los días, comentamos tardes. Eh, como se ve cierto matiz de una faena, cómo, cómo se podría corregir otro matiz. Digamos que así es como. como por, mal comparado. Como mi. como un escudero que ayuda.
0: Marcos, ¿cómo es la ilusión con una persona como con Daniel, que está empezando a verlo crecer paso a paso? ¿Cómo es ese día a día?
1: Pues mira, eh, yo te te voy a hablar ahora mismo, pues, la verdad que con con mucha mucha sinceridad por el caso de de Dani, ¿vale? le tengo ahora muy cercano, él lo sabe con el actual triunfador del certamen de, de novedad de la Comunidad de Madrid, con Alejandro Chitarro. Porque es otro chaval que, en este caso, eh, a él le conoce desde recién nacido, pero yo, eh, igual que con, con Daniago, en su momento le, le ayudó eh, dándole pequeños consejos para que él creciera pues, la profesión y, y viera que hay ciertos fallos que tenía que corregir. La verdad que ver la edición de estos chicos, ver cómo, cómo ellos te escuchan, eh, siendo tu nadie, porque realmente el mozo espadas no es nadie para para decirle a un torero cómo debe o no debe quedar, ¿no? Para eso están los matadores de toros y si los posees de la escuela. Pero yo creo que el punto de vista mío a ellos les va a beneficiar y siempre hablo desde, mi, desde mi, mi visión, desde mi entender de, de toros ya no como profesional, sino como aficionado de los y, y creo que la verdad que es, es algo muy bonito, es una ilusión muy bonita y verles esa, esa cara de felicidad que tienen, esas ilusiones que tienen por querer ser alumnos en este mundo y con qué respeto, con qué educación te escuchan, te tratan y que luego, cuando hablan contigo, eh, siempre tienen una palabra de, de agradecimiento bonita, ¿no? Siempre se acuerdan de que tú has estado ahí a su lado, les has aconsejado, eh, les has hecho ver eh, defectos que a lo mejor ellos no veían y les has hecho corregirlos. Y la verdad que es una, para mí, es una satisfacción cuando luego les ves eh, triunfar de esta forma. Eh, yo no me cabe duda que Dani puede conseguir eh, triunfar eh, y la verdad que bueno, pues, es como te digo ahora mismo, eh, con él tengo mucha ilusión el trabajo día a día es, pues hablamos día a día por teléfono continuamente eh, le pregunto cómo está me preocupo por si tiene algún problema para que, que lo hable conmigo que está en pues que vea que, que aparte de de la relación profesional, hay una relación, eh, por así decirlo, como de los hermanos, ¿no? Eh, como que uno vea con un hermano mayor y me cuento los problemas que, que pueda tener, que a lo mejor en su casa no se a, a contar. Y la verdad que es algo muy bonito y, y que, que creo que él también, pues, te pueda dar su opinión y creo que es, es de agradecer, ¿no?
0: Muchísimas gracias a los dos. ¿Qué... Qué diríais para, para despedir eh, primero en este caso vamos a dejar que hable daniel como despedida y después tú marcos
2: pues que, perdón que tenía dos eh, que miren también un poco la cantera porque sin la cantera mi, mi pensamiento es que luego no hay futuro Así que también hay que cuidar un poco la cantera
0: Marcos Marcos, por favor
1: Pues mira, estoy completamente de acuerdo Fernando, lo que ha dicho Dani Eh, Creo que que la cantera hoy en día Hay que cuidarla Pero eh, ya no te digo la cantera de de los y implicadores, ¿vale? No te hablo de, de, de la cantera de los terroristas, eh, te voy a hablar de la, la cantera general de los guerrilleros, porque creo que eh, hay una, una meta que siempre se ha tenido en el toro, que era que que triunfaba en la plaza y se ganaba las cosas en la plaza, luego no en los despachos tenía que tener su su repercusión o su, su merecimiento, ¿no? Y por desgracia, eh, hoy en día se está viendo que ya la, la meritocracia de de las cosas en el juego eh, no vale. Se está viendo que a los a toreros los en general, eh, también incluyo concluyo narrativo, no se les, se les mide o se les valora por el tiempo en el ruedo, sino que estamos entrando en un plano que creo que desvirtúa los valores del pero. Y es el que hoy en día hay mucho eh, cambio de cromos entre los apoderados y algunas empresas. Y creo que si podemos plantearnos todo, que el futuro de la fiesta son los novilleros, los novilleros sin caballos y los de desterristas, y que si no apostamos que ellos tengan oportunidades para torear, y no apostamos que se toreen en unas condiciones lindas, eh, realmente lo que vamos a hacer es que el día de mañana, cuando se retiren las figuras de hoy, nos vamos a encontrar con que no hay cantera que mantenga esto, y esto va a terminar desapareciendo. Es Eh, para mí es complicado decirlo porque yo me juego mucho por por muchos lados, me juego mucho porque decir estas palabras eh, me puede traer consecuencias de que no me quiero llamar gente para pelear me puede traer consecuencias de que haya gente que, que insulte pero creo, creo que si desde dentro no levantamos la voz y no hacemos por intentar cambiar esto, que te digo que desde dentro hay un grupo de profesionales, que es el sindicato Aspro que está luchando precisamente por eso que estoy diciendo, que los chavales cobren en condiciones dignas, como se ha tenido toda la vida, que tengan oportunidades dignas, como se ha tenido toda la vida, y que la meritocracia valga y no valga el compadreo, de despachos o cambio de cromos eh, si no hacemos esas frustraciones de dentro, vamos a acabar con, con esto nosotros mismos y creo que, que Astrodan ha hecho un camino muy bueno, que se están viendo muchos resultados de cosas que, que ellos están eh, denunciando para tratar de que, de que se hagan lo que no se de hacer y creo que es precisamente por eso pues son profesionales del toro de toda la vida, que están muy concienciados con el futuro de la fiesta, que son los chavales, y, y creo que hay que hay que luchar por ellos, aunque a uno, como te digo, le no pueda tener consecuencias de que le dejen en su casa parado.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Espero que, como siempre, disfrutemos de noticias que mandéis aquí a Grupo de Cómplices, a Daniel. ...que sea todo triunfos, que le vaya todo fenomenal... ...y a ti Marcos, que sigas aportando como aportas... ...a toda esa juventud y a esa gente que está ahí... ...como digo, jugándose la vida y su ilusión... ...un abrazo a los dos. Un abrazo Fernando. Un abrazo. Bueno, pues habéis escuchado Marcos Olombrada, mozo de espadas... ...Daniel Encinas, becerrista... ...pero sobre todo personas que tienen esa admiración y esa... ...experiencia en el mundo de la tauromaquia... ...desde el Grupo radio cómplices, luz y reconocimiento... ...y sobre todo respeto, vuelvo a decir... ...sin respeto no avanzamos... ...las prohibiciones como se han demostrado... ...al final lo que hacen es que todo se tuerza... ...y conseguir separar a la gente aún más... ...por eso el respeto y sobre todo el aprendizaje... ...que cada uno después saque su propia cuestión... ...y, op- y propia opinión, pero sobre todo que, que escuchen... Y que aprendan que hay otro mundo además del que se quiere inculcar. Un abrazo a todos desde el Grupo de Cómplices en este programa que para mí es una admiración al mundo de la tauromaquia. Gracias a todos.